0: Principais e igreja. Amém. Boa noite. Vocês estão lindos gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. O pastor Diego pediu para poder entrar fazendo a palavra nessa noite. Eles estão lá na semana de descanso deles, merecido. né? E recebi essa missão com um coração muito grato a Deus, porque eu prego mais, às vezes, para os jovens, então é mais comum os jovens me verem, mas não tanto no dia de domingo, com a igreja inteira. Então fiquei muito feliz. E buscando de Deus, o que eu poderia falar hoje à noite? E assim, eu tô com uma palavra no meu coração que ela tá mexendo muito comigo, sabe? Eu creio que ela vai mexer com você também. E eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Eu já quero fazer um combinado com você, que eu faço sempre com os jovens, quando eu prego. Eu acredito que a palavra de Deus ela é tão poderosa na nossa vida, que nós não podemos apenas ouvi-la e permanecer da mesma maneira, não. Nós precisamos responder à Palavra de Deus. Então, querido, eu quero encorajar você nessa noite. A Palavra de Deus, ela é viva. Então, responda a Palavra de Deus. Dê o seu glória a Deus, o seu amém, o seu aleluia. Porque eu sei que, enquanto eu vou falando, a Palavra de Deus vai entrar no seu coração. Ela vai gerando frutos e vai transformando a cada um de nós. Amém? Então, esteja vivo hoje à noite. Nós estamos uma igreja viva. 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz o seguinte. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche seus olhos comigo, Pai. Nós temos a Tua Palavra agora, Senhor. E nós pedimos, Pai, que nós possamos receber nesse momento, Pai, a mente de Cristo, Pai. Para entender, para os mistérios do Teu reino, Pai. Para poder receber, Pai, a revelação, Pai, que o Senhor está trazendo para nós esta noite, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, cada mente e cada coração cativos a Ti, Deus. E cativos ao conhecimento da verdade de Cristo, Pai. E eu te peço, Pai, que nessa noite nós possamos ser daqui transformados pelo Teu poder e pela Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre posicionamento. Nós estamos vivendo um ápice agora do movimento de Deus aqui na Terra. 2020 chegou e chegou com tudo. Quem participou dos 12 dias aqui de campanha da nossa igreja viu que o negócio não está sem assim, fraquinho não. Foi forte. E as palavras as proféticas que nós temos recebido são de um grande mover de Deus na Terra nesse ano, nessa década e diante disso tudo a gente fica animado e, cara, eu quero fazer parte disso mas aí vem a minha pergunta para você qual é a importância do seu posicionamento diante de Deus para que você não fique de fora daquilo que ele vai fazer na terra o meu posicionamento, ele pode de alguma forma ajudar o movimento de Deus ou então pior ainda, ele pode parar o movimento de Deus na terra qual é a importância do seu posicionamento, o que acontece no mundo espiritual quando eu me posiciono aqui, ó do mundo natural, naquilo que é físico, naquilo que é veio. e eu quero dizer para você a primeira coisa, para quem tá anotando a primeira coisa que você vai anotar aí hoje eu acho que eu não botei um título nessa mensagem mas a primeira coisa que eu quero falar para você é que é a maneira como nós nos posicionamos, ela é importante a maneira como você se posiciona diante de uma palavra de Deus diante de liberar de Deus, ela é importante ou ela vai liberar o que você vai fazer na sua vida, ou ela pode paralisar aquilo ali eu falo comigo, a maneira que eu me posiciono é importante e aí em Êxodo 17 a gente tem um exemplo disso um exemplo bem prático Êxodo 17, o povo de Israel ele estava lutando contra os amalequitas é uma passagem bem conhecida e o Espírito de Deus, ele manda Moisés subir no monte e Moisés vai debaixo de uma direção e Moisés ele levanta as mãos para o céu, ele se posiciona ali diante daquela batalha e levanta as suas mãos e a palavra fala que enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, o que acontecia? O povo de Israel ele avançava, ele vencia. Mas assim que Moisés ele abaixava suas mãos, aí o povo dos povo eles vinham para cima dos, dos israelitas, eles cresciam para cima dos exércitos de Israel. Então Moisés, até o tempo inteiro, ali com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia. A movimentação de Moisés, o posicionamento dele em. Entendendo o que Deus estava fazendo ali, fazer com que a vitória chegasse ao povo de Deus. Então o seu posicionamento pode trazer vitória ou não para a sua vida. Diante de um comando de Deus, você se posiciona como Deus te levou a se posicionar? Ou você acha que do seu jeito é melhor, da sua maneira é mais fácil, que der, deu, que aconteceu, aconteceu? Mas ele fica ali intercedendo pelo seu povo e enquanto estava com as suas mãos levantadas, a batalha era vencida. Ele estava ali em obediência. E a próxima coisa que eu quero falar você que é chave nessa noite. A sua obediência, ela libera poder sobrenatural e ela traz liberação espiritual. Vou repetir, a sua obediência física, aqui ó. Na terra, onde você está acordando, você levanta, você toma café. A sua obediência a Deus, aqui no reino físico, ela libera poder espiritual. E ela libera as coisas que são travadas no mundo espiritual. Amém? O que você faz aqui, onde você pode ver, influencia muitas coisas no mundo que nós não vemos. E se nós começarmos a viver a nossa vida com este entendimento, eu acho que muitas coisas vão começar a mudar. Amém? E algumas das ferramentas poderosas que Deus nos entregou, para nós podermos, assim como o apóstolo pregou aqui nesses dias, transformar novas realidades, criadores de realidades através da nossa palavra construir coisas, mudar coisas situações que estão erradas, através da nossa palavra transformá-las Deus nos deu duas ferramentas muito importantes para isso, e se a igreja brasileira e se a igreja Batista de Filadélfia, e se a igreja Gabriel, se a igreja cada um de nós entendesse isso, a nossa vida seria muito diferente, seria não, será porque eu creio que nessa noite nós vamos ter esse entendimento amém? as duas ferramentas que Deus nos entregou poderosas para liberar o poder espiritual, sobrenatural e trazer liberação, são a oração fala comigo, oração e jejum já ouviram falar? espero que sim, não Jesus. oração e jejum são armas poderosas que Deus nos deu para transformar realidades eles são atos físicos de obediência e submissão que fazemos antes que o espiritual seja liberado Antes de, eu penso, por exemplo, como assim, a ah, Gabriel, um ato físico. Por exemplo, a minha oração, meu tempo de oração individual com Deus. Todo mundo aqui estuda, trabalha, todo mundo aqui tem várias coisas para fazer e tudo mais. Mas quando você tira um tempo do seu dia para você poder estar com Deus e apresentar para Ele, em súplica, a sua situação, a sua vida, Ele olha para você e fala assim, poxa, Ele está se colocando em segundo plano por um momento e colocando a minha minha presença em primeiro plano. Então, os céus, quando eles veem isso, ele veem a sua submissão a Deus, eles respondem com poder. Amém? Mesma coisa o jejum. Você está se negando. E o evangelho, ele é negação. Aquele que quer me seguir, tome sua cruz, negue né? a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, siga-me. O evangelho é negação. Mas tem muita gente querendo viver o sobrenatural de Deus do jeito que está. Aceitei a Jesus, mas a minha vida de oração não. De oração. Jejum, isso? É fazer exame de sangue. Atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, se você quer fazer parte do movimento de Deus e você quer ver o sobrenatural na sua vida, aprenda então a se movimentar, a se posicionar para receber esse sobrenatural de Deus, amém? Então, jejum e oração são duas estratégias que de Deus, duas armas que Deus nos entregou. E há uma conexão que nós fazemos aqui no natural. E o poder sobrenatural que ele é liberado. O próprio Jesus ensina isso. Lá quando ele vai ensinar os discípulos, os discípulos falam, mestre, nos ensina como orar. E aí ele ensina a eles como que faz a oração, né? Que todo mundo já decorou, os caras... E aí tem gente que nem é crente sabe fazer isso aí. Quem vai jogar futebol sabe. durante antes da partida, o pessoal fala falar lá o quê? Pai nosso. Pai nosso estás no céu. E aí, mais o quê? E, ou seja, Jesus ensinou para eles: olha, quando você orar, você vai pedir que o reino dos céus venha. O reino dos céus não vai vir assim sozinho. Ah, o reino dos céus chegou, não. Nós temos essa autoridade. Essa autoridade foi dada por Jesus a cada um de nós. Deu a sua igreja. Nós somos os responsáveis por trazer o reino dos céus para cá. Não vai achando, queridos, que vai aparecer um aleijado aqui na frente da igreja, cadeira de rodas, e vai olhar a placa da igreja. Ah, levantei, não. Nós trazemos o reino de para a terra, você é a resposta para o mundo que está lá fora. Então, posicionamento libera poder sobrenatural, amém? Está claro até aqui? Agora tem muita coisa para falar, eu não quero perder muito tempo. Mas então Jesus, Ele próprio nos ensinou que nós devemos trazer o reino dos céus até a terra. Quando Ele ensinou como orar, Ele falou, olha, quando você orar, você vai falar, Venha a nós o Teu reino. Senhor, nós queremos o Teu reino aqui. O Teu reino é paz, é justiça, é alegria, é cura, é salvação. Tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, que nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Amém? Glória a é Deus. Então, somos nós que chamamos o reino de Deus na terra. Vira para o seu irmão e fala, irmão, é você quem chama o reino de Deus na terra. O que nós fazemos aqui no mundo natural determina o que acontece no mundo espiritual, a maneira como nós nos posicionamos para liberar uma resposta do céu, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, a palavra diz o seguinte, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que de herdar a salvação, ou seja, a palavra diz que os anjos, eles vêm e intercedem em nosso favor, Imagina isso. Você tem uma situação que você não consegue resolver na sua própria força. E você fala, Deus, essa situação aqui eu não consigo resolver. Então, entrega agora nas suas mãos. E aí tem uma galera que é responsável por chegar e resolver para vocês essa situação. São os anjos. São os hebreus. Eles estão aqui para poder servir aqueles que daram a salvação. Mas como que nós fazemos isso? Vai acontecer caindo do céu? Ah, vou cruzar o braço aqui e esperar que vem. Não. Nós temos que dar ordem. Nós temos que nos posicionar em relação ao que Deus tem feito. Então, você se posiciona e os céus só são movidos em seu favor. Ah, Gabriel, você tirou isso da sua cabeça? Não, não tirei. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 10. E esse é um exemplo muito legal de como os céus se movem diante do nosso posicionamento. Daniel 10, a gente vai no versículo 2 e o 3. Vou começar a ler aqui para a gente poder ganhar um tempo, tá? Diz o seguinte, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada. Até se passarem as três semanas. E aí a gente vai pular para o versículo 10. Enquanto Daniel estava jejuando, então ele fala, né? ser o famoso jejum de Daniel, que a gente não gosta, que ele não comeu nada de origem animal, era só as verduras, os legumes e só. E ele fala, né? Quando eu estava jejuando, Estava então jejuando ali por um tempo, com um propósito, né? E no versículo 10, o que aconteceu. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Um posicionamento na terra, uma resposta dos céus. Daniel jejua, Daniel ora, ele clama pelo reino de Deus e o Senhor envia um anjo. Ele fala, olha, eu fui enviado para você. E aí Daniel fala, quando ele me disse isso, eu me pus de pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. E eu quero pausar aqui, eu acho que isso vai encorajar alguns de vocês. Deus, Ele tem ouvido a sua oração. O que você fala não para no teto do seu quarto, não. Deus, Ele tem escutado o clamor do seu coração. E assim como eu profetizei aqui antes, quando você se posiciona de desenvolvimento de Deus, os céus respondem aquele posicionamento. Se você tem clamado, pode ter certeza, irmão, que a sua vitória está mais perto do que você imagina, amém? Então, Daniel, ele, o anjo falava, Daniel, olha, a gente ouviu tudo o que você falou e eu fui enviado para você. E enviado em resposta a ela. E aí o anjo, então, ele começa, se você ler a história, onde começa a revelar a Daniel coisas, estratégias para vencer o tempo difícil que estava por vir. Ele dá ali a estratégia do que Daniel faria nos próximos anos. Ele começa a liberar o destino de Daniel. Quantos é que não queria ter seu destino liberado? As promessas de que Deus já te entregou? Aquilo que já falou que fazer com você? Quantos nós queremos começar a viver isso hoje? E Daniel começa a ter... Seu é destino liberado ali por aquele homem enviado de Deus. Através do seu posicionamento. Tirou uma resposta dos céus. Eu imagino quanto, o tipo de vida que nós viveríamos se nós o um entendimento disso. De que nós movemos os céus. Os céus, eles respondem ao nosso comando. É um poder muito incrível que Deus nos deu, sabe? E no versículo 19, ele diz o seguinte. Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz esteja com você. Seja forte. Seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse. Fala, meu Senhor, visto que me deste força. Lá no começo eu li com você um versículo. E ele disse, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Queridos, eu quero... Eu sinto realmente um o de Deus aqui nessa noite. Isso é um movimento profético aqui nesse momento. Eu quero te falar para você. Aqueles que estão cansados, você está se sentindo sobrecarregado, você está se sentindo, sabe, estafado. O novo de Deus, ele chega sobre a sua vida, no nome de Jesus. O novo de Deus, as suas orações, elas têm se envolvidas. E os céus começam a se mover em seu favor. Os céus começam a se mover em seu favor. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi, eu nunca mais esqueci isso. Um beijo estava numa pregação e o cara falou sobre adoração de sacrifício. E eu pensei, adoração de sacrifício você é lá quando o pessoal levava o cabrito e matava, levava lá a rolinha e matava no altar e queimava. Você sabia que eu e você também podemos dar a Deus a adoração de sacrifício? Aí eu fiquei assim, como assim? E eu quero que você preste muitas coisas aqui, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar o entendimento de muitas coisas. No céu a Bíblia nos diz que é o que é acontecendo diante do trono de Deus 24 horas por dia? O que? Adoração. Tem uma galera que é responsável só por ficar diante do trono de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 poucos dias por mês, sei lá. Não sei se existe tempo assim, não sei, não, não sei que não tem, mas... Eu fico o tempo inteiro, aos pés de Deus, no trono de Deus, falando Santo, 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 adorando o nome Deus, também é que nós não podemos entender e aí, a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. E aí eu falo assim, ué. Se ele já tem lá no céu, tanto, tanto volume, ou a galera que está lá só para poder adorar ele, o que ele se importa com a minha adoração? E eu quero que você preste atenção nisso. No céu, querido, não existe tristeza. No céu, não existe cansaço. No céu, não existe luto. No céu, não existe dor. Então, a sua adoração. Que vem do seu cansaço, do seu luto, da sua dor, da sua perda, essa adoração não tem nos céus. Quando você entrega para Deus a sua adoração, que vem do coração aquilo que te custa, aquela quinta-feira que você chega em casa cansado do trabalho, você fala, não, não vou ficar em casa. Eu vou para a igreja adorar o meu Senhor, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Essa adoração, eu imagino que Deus para tudo no dEle. e fala, pera, pera, pera. Essa adoração não tem aqui, tem uma coisa diferente. Aqui. E ele olha para você. A adoração de sacrifícios, os anjos não podem dar a Deus. Só que pode dar é a você. A adoração do seu cansaço, do seu luto, da sua dor, da sua perda. Isso não vai fazer nenhum bem para você. Mas para Deus, baixa o coração dele. Não segura isso. A gente tem que aprender a transformar nossas dificuldades em adoração. Adorando a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, não importa o que aconteça. Olha, Deus, eu te louvo porque tu és rei o no trono, o Senhor é o Senhor sobre minha vida, o Senhor é Deus sobre minhas decisões sobre minhas emoções, sobre tudo e quando você entrega isso, querido o coração de Deus, ele é muito movido, amém? tá comigo ainda? vamos continuar? Estou só na produção sério, vai então Daniel foi fortalecido sobrenaturalmente como resposta a um posicionamento que ele tomou, olha, vou negar a mim mesmo não vou comer coisa saborosa nenhuma, vou comer só legume e verdura e aqui está na bíblia o respaldo que eu não gosto de comer salada ele fala, não vou coisa gostosa alguma então legumes. legume é uma porcaria que ele comeu, não funciona né? essa pessoa é mais legal, enfim Daniel ele foi ali então fortalecido pelo anjo porque ele perseverou fala comigo, perseverança a sua tribulação produziu perseverança e esperança. E no ano passado, falando no ano passado, o apóstolo trouxe uma palavra aqui assim, incrível sobre isso, né? A tribulação, ela produz perseverança, que produz esperança, que produz, que produz, que produz, que produz, até que nós tivéssemos todos maturidade. Amém? Então a perseverança de Daniel, a tribulação que Daniel passou, produziu nele agora a perseverança, que produziu esperança. Ele vem e ele é confortado por onde? Ele é fortalecido pelos anjos de Deus. Jesus, é a mesma coisa. Jesus, ele persiste, ele persevera por 40 dias no deserto. Porque a gente lê que Jesus ficou 40 dias no deserto e acha que, tipo é assim, ah, 40 dias. Não, cara, imagina. Não tem nem 40 dias que está em 2020 ainda. Imagina 40 dias. Tudo que a gente já viveu em 2020, mais ainda os 30 e poucos dias pela frente, uns poucos dias ali, sem comer, só sofrendo, deserto. Imagina o calor que não estava, sentindo muita sede. Perseverança. Mas aí, quando chega no final dos 40 dias e a tentação vem, o inimigo vem tentar contra ele, a perseverança dele criou ali agora. Aqui não. Você pode mexer qualquer um, mas eu sei onde eu estou firmado. Eu sei onde eu estou firmado. E mais ainda, quando Jesus veio a tentação, o que acontece? Os anjos vêm e o servem. A palavra fala que os anjos foram enviados e os serviram. Perseverança. O posicionamento. Não vou me mover nem para a direita nem para a esquerda. O Espírito Santo me trouxe aqui no deserto. 40 dias, 40 dias. E quando meu tempo chegar, eu vou estar preparado. Quando você quer estar preparado, querido, quando o tempo chegar? Amém? Glória a Deus. E aí eu quero ler com você Romanos, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Isso aqui é uma mudança de perspectiva. Muitas vezes a gente vê os problemas que nós passamos na nossa vida como problemas, mas não como oportunidades. As dificuldades, é muito fácil você colocar um valor negativo nelas. Mas se nós mudarmos nossa perspectiva como oportunidade para crescimento, olha o que pode acontecer conosco. Romanos 3, versículo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Já viu isso? Alguém está assim? Glória a Deus, estou passando por muita dificuldade, muito problema, o meu atrás de mim. Glória a Deus, não tem coisa para comer aqui em casa hoje. Glória a Deus, já viu isso? Mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, ele sabe que as dificuldades, os problemas que ele passa, o fim não é mal É para produzir uma coisa boa. É para produzir o novo de Deus na vida dele. É para trazer, então, ali, ó, esperança, um caráter aprovado, a maturidade. Então, é um desafio para cada um de nós. Vamos aprender a glorificar, a nos gloriar nas tribulações. Porque ele sabe que nós temos um Deus bom só faz o que é bom. Tudo que ele tem para nós é para trazer um fim bom, amém? Amém? Glória a Deus. Então, perseverança, fala comigo. Perseverança, essa é a palavra-chave. Fácil demais, certo? Entendemos tudo que eu falei aqui. Tem que perseverar e o posicionamento vai gerar o céu se mover. Pode ir pra casa já? O problema é o seguinte: o desafio da nossa geração é exatamente esse perseverança. Nós vivemos em tempos onde nossa sociedade ela não é uma sociedade que persevera. No menor sinal de dificuldade, as pessoas pulam no barco. É só olhar aí a taxa de divórcio, relacionamentos cada vez mais descartáveis. Onde você está aqui amigo, a medir o pessoal hoje e aí falou: nunca gostei, virei as costas, para saber mais. Você vê a geração dos jovens, nem, nem ouviu falar do neném? Nem, nem trabalha, nem estuda? Foi para a faculdade, oh, na, minha, na escola que eu trabalho tem uma aluna. Ela foi a faculdade, e encheu a participação dela para uma faculdade cara pra caramba. Ela chegou na faculdade, deu duas semanas. Ai, não é ideia que eu queria fazer, não. Saiu da faculdade. Aí eu perguntei, ah, mas ela fez outra coisa? Não, está só em casa. E existe muito fácil das coisas. A menor é a dificuldade, a gente deixa. Isso tem mexido, eu acredito que é as redes sociais, fast food, tudo que eles falam, né? A gente tudo na hora. Realmente tem um impacto nisso. Hoje em dia, sabe que eu fico pensando? Um stories no Instagram. Dura de 10 a 15 segundos. Você não tem paciência de existir 10 segundos de stories. Eu vou no celular já assim, ó. Ah, sumiu. 10 segundos, fica 10 segundos de tempo, gente. Nada. A gente não quer perseverar nas coisas, a gente quer tudo muito rápido. Próximo, próximo, próximo. Mais experimentos, mais coisas, mais, 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 mais e a geração de se tornar uma geração que não persevera nas coisas. E o problema nisso, reflete também na igreja. Pessoas que são tocadas pelo amor de Deus, elas recebem realmente, olha, eu, eu quero o amor de Deus na minha vida, mas no primeiro estado de dificuldade, na primeira tentação, na primeira aprovação, no primeiro momento de saudade da vida antiga, olha, Jesus é muito bom, mas para mim não dá. E pulo para fora do bar não sabem perseverar. Não sabem perseverar. E aí, que canto na história de hoje, realmente, eu quero falar com vocês. É a história de Naaman. Muitos aqui conhecem a história de Naaman. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia que nós vamos ler esse. 2 Reis,
1: capítulo
0: 5, versículo 1. Nós não vamos ler todo o capítulo, vou lá, vamos pular alguns. Depois eu conto a história pra você. A gente vai ver a história de Naaman. Naaman era o chefe do exército da Síria. O cara era poderoso pra caramba. Tinha muita moral. Ele venceu uma guerra lá pra Síria e todo mundo achava que ele era o cara. Né? Segunda reis, capítulo 5, versículo 1. Acharam? Você achou desamém? Se não achou, vamos embora. Ó, vou começar no versículo 1. De 1 ao 3 para começar. Ah, aqui, a chama aqui. Vamos ler junto aqui então. Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande. Não, vou ler aqui dentro, porque acordando aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. E levaram cativo um com a menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu, meu senhor que se estivesse o profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. A gente vai falar lá para o versículo 8 agora. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste suas vestes? deixa ouvir a mim e saberá que a profeta em Israel. Dá uma pausa aí. mãe então, era o chefe do exército, um cara muito poderoso, muito influente naquela época, e ele desenvolve uma doença chamada lepra. E a lepra era uma doença que ela comia o corpo da pessoa fácil. Awesome. Não manda ele embora, nada do tipo. Manda ele vir até aqui. E aí é onde a gente volta, né? versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, profeta de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, na com dos cavalo seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai. Lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comido, por se esse de pé, invocaria onde o do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Habana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderiam lavar lá neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram ele e seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa mais difícil, acaso não o faria? Quanto mais já que é apenas difícil, lava te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de criança e ficou limpo. Uma vez eu ouvi uma história lá nos Estados Unidos filho do meu pastor, pastor Jeremy, ele jogava futebol americano. E como que funcionava? Ele tinha 8 anos de idade, estava aprendendo. Tinha uma fila de pessoas, e um ficava com a bola. Eles jogam para trás, a pessoa pega a bola e tem que jogar lá na frente. O objetivo é a pessoa. É como se fosse um pique que Ela tem que atravessar uma faixa com a bola na mão. Se atravessou, ponto da equipe. O filho dele de 8 anos estava aprendendo para ser dessa posição de atacante. Só que ele tinha que receber a bola. Quando tacava a bola pra ele, do outro lado do campo, ele tinha que conseguir pegar. E o pastor falou que ele era muito ruim, filho. Ele queria muito, ele tinha posse de vontade, tudo isso. Mas não tinha talento para ser um jogador de futebol americano. E aí disse que ele tinha um técnico muito bom. O técnico dele tinha jogado já profissional e tudo mais. E teve um dia que ele não conseguiu pegar a bola nenhuma. E aí ele estava muito frustrado. E ele falou assim, olha, o técnico dele era muito bom. E ele podia ter tudo para falar assim, cara, você é horrível. Sai daí, vai embora! Mas não, ele falava, toda vez que ele errava, ele falava assim: filho, volta lá, tenta de novo. E aí os caras tentavam, de novo, ele errava a bola. Volta lá, tenta de novo. E errava de novo, errava de novo, e vai, vai, vai. E aí falou que assim, isso foi a sede inteira dele, né, por muito tempo. E aí teve um dia que ele fez assistir um o jogo do filho dele. E foi um jogo que ele não pegou nenhuma bola, ele falhou todas as vezes. E falou que aquele menino, ele vendo o pai ele ali, ele fica tão triste, ele sai chorando. E o pai fala assim: O que foi? Ele fala assim: não quero mais jogar. Eu não sou bom para isso. Ele chora, chora, não quero mais. E o pai manda ele entrar de novo. Ele fala assim: Filho, volta lá. Porque você nunca sabe quando vai ser o seu momento. Você pode não ter pegado até aqui, mas você nunca sabe quando vai ser o seu momento. Na Amã, eu imagino o processo que ele teve que passar até receber sua cura. Vamos começar. Primeiro, o cara era de alta hierarquia, alto escalão. Ele era chefe do exército. E agora ele está deproso, Ninguém quer contato com ele, ninguém quer chegar perto com ele. Já, mas... sofrendo. E aí ele vai até o rei, e o rei fala, olha, você vai até o outro rei, e você vai falar: vai pegar essa carta aqui e ele vai curar você. E ele chega lá, e eu imagino que ele, como chefe do exército, devia ter pensado do quê? Vou ser recebido com honraria de chefe de Estado, porque eu estou indo representar a Síria lá em Israel. Não, vou chegar. E o rei, a Bíblia fala que o rei fica roubado com ele, o que você está fazendo aqui? Não. E o rei rasga as suas vestes e tal. Você arranja já guerra comigo e tudo mais. Opa, peraí, como assim? Eu achei que ia ser totalmente diferente. Eu não era assim que era para as coisas serem. E aí o profeta ouve. Ah, rei, por que você fez isso? Não. Manda aqui que a gente resolve. Aí imagina o rei falando assim, Naaman, o profeta vai resolver. E aí mão diz assim, ah, pelo menos isso agora, né? O profeta vem falar comigo aqui, vai impor as mãos sobre mim e vai ser curado. E aí Naaman vai até o profeta e o profeta nem aparece. O profeta manda um mensageiro ir lá falar com ele. Olha, Naaman, você vai lá nas águas do Jordão e você vai mergulhar sete vezes e você vai ser curado. Imagina esse cara... Nem o profeta apareceu para falar com ele. Quanto mais botar a mão em de cura na hora. Não, você vai lá no Jordão e você vai morrer sete vezes. E aí na mão fica tá mais bravo ainda, porque ele fala assim: olha, lá na Síria tem rio muito melhor. Uf, dez vezes. O Jordão, para quem não sabe, era um rio assim, totalmente parrento, sujo, muita, muita lama, muita lama. E os rios onde ele vinha eram limpos, eram lindos. Ele fala: não podemos ter cuidado lá? Viajar isso tudo aqui, passar esse um monte de perrengue para poder jogar no Jordão. O processo que Naaman teve que passar para conseguir a cura dele não foi um processo fácil. E da mesma forma são alguns de nós aqui. Quantas promessas, quantas coisas que nós esperamos de Deus, e nós estamos esperando, Senhor, eu achei que ia ser assim. E eu achei que ia acontecer desse jeito. E eu achei que com essa idade eu estaria tal emprego. E eu achei que já teria tal salário. E Eu achei que isso, isso, isso já teria acontecido na minha vida. Senhor! E nós não entendemos o processo pelo qual Deus está nos levando. Mas nós precisamos entender o processo. Fala comigo, processo. Nós precisamos passar por um processo. Nada aconteceu como na marcha o que aconteceria. Muito pelo contrário. O profeta fala para ele, na mãe você precisa entender o processo de Deus para a sua cura. Eu tava conversando com um rapaz essa semana, e é engraçado, lembra que eu falei pra nossa geração não sabe persistir? Ele estava falando comigo, não, porque Deus tem de assim, 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 e tal, e, cara, às vezes assim, tá demorando muito. Eu queria que a promessa tal já tivesse acontecido na minha vida e tal, e tal, eu a promessa eu quero, ah, que legal. Tá quanto tempo a promessa? Ah, está três meses de convertido. Três meses de convertido. Você queria já para onde? A promessa que Deus te deu. Cara, calma. O processo. eu falei com ele, aprenda a entender os processos de Deus. E se posicione em relação a isso da maneira que você estar. Não adianta que as coisas aconteçam do seu jeito. Ou Deus está no controle da sua vida, ou ele não está. Não tem bem um meio termo, Deus. Você é um pouquinho e é um pouquinho. Se você acha que você está um pouquinho, Deus está um pouquinho? Tem um pouco para te dar. Está 100% com você. Ou Deus está no controle da sua vida, ou Ele não está. E se, se nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, isso tem que ser tantos momentos bons quanto os momentos ruins. Porque é fácil, quando tudo está dando certo, você fala, agora Deus, Deus está no controle da minha vida. Depois eu tenho um emprego novo, um carro bom, uma casa, tudo. Mas você ainda crê que Deus está no controle da sua vida quando tudo está ruim? Entenda o processo pelo qual Deus te levado. assim como Nara não precisou entender. Alguém que já foi curado de alguma coisa instantaneamente? Vem que eu assim, ó. Uma coisa aconteceu de nada. Assim. Alguém que já foi curado de uma coisa progressivamente? Você teve que orar várias vezes, orar, orar, orar e você foi curado de alguma coisa, você tirou alguma coisa. Eu já tive a bênção de ser curado instantaneamente. Vou contar para vocês. Eu ainda tem um tempinho Tranquilo. tranquilo. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, no seminário, eu era bem mais gordinho, bastante. Para quem não me conhecia antes, eu conhecia 60 e poucos quilos. Então, era bem o dobro meu, assim. E, uma hora, pesa no corpo, né? Teve um dia, que eu juro para você, não fiz nada de diferente. Estava atravessando a rua, literalmente indo para a aula. E na hora que eu dei um passo no meio da rua, eu senti meu corpo fazer assim. E as minhas costas começaram a doer tanto, 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 tanto. E era uma dor insuportável. E eu terminei de atravessar a rua, assim... Respirando fundo, desesperado, e eu só consegui ficar nessa posição assim, dobrado, fazer de qualquer outra posição, Me doía, me faltava voar, e eu não conseguia entender porque eu... é como se estivesse voado em falso, você sai meio ruim de uma jeito, só que eu estava andando só, e senti muita dor, muita dor, muita dor, e aquela dor ficou o dia inteiro, e nada passava, e eu falando, uma voz assim, que eu não acreditava falar muito, senão... tudo doía. E eu passei o dia assim com essa dor. Só que naquela noite tinha um culto na House of Prayer, no caso de oração, tem então, uma casa de oração 24 horas. Toda quinta-feira à noite era culto dos brasileiros. Então eu tinha que não podia ficar de fora. Mas morrendo de dor, E eu não tinha carro, fui andando até lá. Eu era longe, um assim, quilômetro e meio, dois quilômetros onde eu morava o onde era o culto. Mas eu fui com a dor e tudo, e eu cheguei lá e eu lembro que tipo assim eu nunca tinha passado por isso, assim, não a dor. Hoje mas de uma de uma cura instantânea estava lá no culto e eu sentado, todo mundo adorando, pulando e tal. E eu lembro que eu olhei para aquilo e falei assim, Deus, eu não aceito isso. E eu não pedi a cura. É isso que é mais legal. Eu não levantei e olhei por cura. Eu falei assim, eu não aceito ficar aqui sentado, quando tá todo mundo adorando. Eu vou levantar. E eu levantei com dor e eu fiquei em pé, batendo a minha palminha aqui, cantando, tipo assim, baixinho, todo mundo pulando, correndo, elevando, e louvando. eu aqui, tipo assim até onde meu limite de dor conseguia. Nisso que eu estava nesse movimento ali, orando e tal. Eu não sei explicar para você o que aconteceu. Eu queria que você pudesse sentir o que eu senti. Eu acho que foi um dos momento mais doidos da minha vida. Eu senti como se fosse uma... Eu não sei nem explicar. Uma, um calor, uma energia, uma onda. É como se fosse assim, ó. Me no corpo inteiro. Na hora que eu senti, você fez assim, ó. Aí eu olhei, procurei, porque tava doendo muito. E não tava doendo mais nada de repente. E as pessoas sabiam que eu estava passando mal, que eu estava com dor. E eu comecei a olhar, tipo assim, virar as costas, baixar, eu olhava E eu estava mais em choque pelo que tinha acontecido do que pela cura. Não estava nem, tipo assim, feliz que eu não estou mais com dor. Eu estava feliz porque Deus me curou, tipo, instantaneamente. Eu nem estava orando, Deus me cura, não. Queria chegar na hora da adoração ainda. E Deus me curou instantaneamente. E é incrível quando as coisas acontecem instantaneamente na nossa vida. Mas e quando elas não acontecem da maneira que a gente queria? E quando nós temos que passar pelo processo? Sabe? Às vezes o processo não faz sentido. Amém ou não amém? Só para mim? Eu sei que pelo menos pra mim pro Thales Roberto, que ele escreveu aquela música, né? Porque é que tem que ser tão difícil pra mim. Parece que é difícil só pra mim. Quantos aqui já sentiram isso? Então? Vamos ser honestos aqui? O processo nem sempre faz sentido. Pra Naamani também não fez. Tudo isso que eu te falei, até aqui. E agora o profeta fala, você vai lá no Jordão. Jordão? Barrento? Lamacento? Sujo? Fazia sentido ele ir para o Jordão? Você não está com uma doença infecciosa? era melhor ele se banhar num então, rio limpo? O processo nem sempre faz sentido. Só que, Naaman não entendia o processo que Deus estava passando e ele não via as coisas como Deus via. Sabe por quê? Aos olhos humanos, as olhos de Naaman, o rio Jordão era um rio lá assento, Era um rio barrendo Era um rio sujo, era um rio que ninguém queria lá tomar banho Mas não era como Deus enxergava Aos olhos de Deus O rio Jordão significava Novos começos Novos começos Sabe por que queridos? Era o rio que os israelitas cruzaram Antes de poderem ter acesso à terra da promessa Novos começos É o rio onde Jesus foi batizado Para que tivesse visto o seu ministério então, embora Naamã visse o Jordão como barrindo, parrento, amacento, podre... as horas de Deus, não era isso que Deus via. Novos começos. Namã, eu estou trazendo você até aqui. O processo pode não fazer sentido para você. Mas você não vê o que eu estou vendo. Eu estou trazendo para você novos começos. Eu quero, como boca profética nessa noite, declarar para você. É chegado o Jordão na sua vida. Novos começos para áreas que são paralisadas áreas que estão mortas, é chegado, novos começos, o processo pode não ter feito sentido, mas novos começos estão chegando, novos começos no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, pecados que você tem carregado por anos, áreas de vício, novos começos, encontros sobrenaturais com Deus, o processo pode não ter feito sentido, mas o seu jordão ele chega, amém? Então na Amã, ele chega no Jordão, e eu imagino que ele olhou ali, aquele rio sujo, e ele olha pro braço dele, todo machucado, todo ferido. Fazer é o que, né? Aqui que tem, aqui não tem cão, mas com um gato. Então, ele entra no Jordão, e eu imagino que ele deve estar um pouquinho nervoso, tipo assim, você curado, o cara mandou fazer isso. E ele vai, ele mergulha uma vez, ele pega e sai, curado? Lá, tá mergulha lá na mão. Segunda vez agora, segunda vez. Curado? Não. Vai lá na mão, terceira vez. A mão mergulha. Sai, terceira vez é sorte né? três tal. Curado? Não. Quarta vez na mão. Vai lá. A mão sai. Eu me pergunto. E se na mão tivesse parado na quarta vez? E se na quarta vez eu tivesse olhado assim, olha... Se pelo menos tivesse ficando diferente um pouquinho... Eu até tentava, porque faz sentido. São sete, então cada vez que eu fizer vai melhorar um pouquinho e tá? tal. Nada. Nenhuma mudança. E se na mãe tivesse parado na quarta? O seu processo que você está passando... Você pode estar olhando e falando... Deus, eu tenho buscado a tua presença, eu tenho entrado atrás de ti, eu tenho te buscado... Mas eu olho e nada nem uma melhorazinha para poder falar assim, não, está começando a funcionar, nada. Mas eu quero te encorajar. E se você estiver no seu quarto, mergulho? Você vai continuar ou você vai desistir? Você vai persistir para que os céus se movam em seu favor ou você vai parar? E na mãe, não para no quarto. E eu quero te pedir da mesma maneira, Quero te perguntar, você está disposto a continuar persistindo? Vou colocar de novo. Você está disposto, disposição a continuar persistindo nas promessas que Deus tem da sua vida? Deus, o Senhor me prometeu que um dia minha casa estaria aqui na igreja comigo. Mas meu filho ainda está nas drogas, eu falo com ele nada. Você está disposto a crer por um milagre? A continuar persistindo? Deus, meu casamento não tem mais jeito. Você está disposto a continuar persistindo? Senhor, o emprego dos meus sonhos está tão longe Eu não sou qualificado, eu não tenho Você está disposto a continuar Persistindo por aquilo que Deus te prometeu Eu estou aqui para te pedir nessa noite Não pare Não pare Não para ainda não Ei, essa pode ser o seu sexto mergulho Sua vitória está quase Não para ainda Mas tem visto tantas pessoas aí Lá fora Tirando sua própria vida porque não consegue mais aguentar. O suicídio está um problema cada vez maior. Por quê? Porque as pessoas querem uma maneira de as suas dores. Mas o fim das nossas dores, ela existe, ela tem nome. É Jesus Cristo. E Ele já foi enviado para você para que você possa ter libertação, para que você possa ter cura, para que você possa estar livre. Mas para isso é preciso que você persista. E não te peço, não pare, não pare no seu quarto, mergulho, não pare no seu quinto não pare no sexto, continue continue, porque o processo pode demorar, o processo pode não fazer sentido mas no final eu tenho certeza que Deus tem para você novos começos, todas as coisas se fazem novas, que tudo se fez novo até as coisas verdes ficaram para trás e tudo se fez novo e tudo se fará novo na sua vida, no nome de Jesus e na mãe então, mesmo sem entender o processo, ele vai quarta, não parou, quinta, não parou, sexta, não parou, sétima vez, saiu e ele olha e ele me fala que a pele dele se fez como a de criança, não tinha mais nada, a obediência e a persistência de Naamã trouxeram o sobrenatural aqui na terra, ele decidiu se posicionar e os céus responderam, ele podia muito ele ir embora para sua terra de volta, mas ele fala não, tem uma palavra de Deus tem a palavra que o profeta me entregou, então agora eu vou me posicionar. São sete mergulhas, sete vezes, E ele foi curado. O seu posicionamento aqui não é natural. Aquilo que você vê aqui, ele gera no sobrenatural a liberação do poder sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Não pare. E se você já tiver no seu número seis? O ministério do louvor já pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Não pare. Não desista persevere, busque a face de Deus, busque conhecer mais o Senhor, ore, jejue, emita decretos aqui na terra, e mais ainda, e se na sua vida não for em Se você precisar de oito, se você precisar de nove, você está disposto a continuar mergulhando? Você está disposto a continuar posicionado para receber que os céus se movam a seu favor? Sim ou não, gente? É uma pergunta. Então, se você estiver posicionado, levanta o seu lugar. Sabe o que é o um negócio da Bíblia? A Bíblia é massa demais. Me amarro. Só que as histórias da Bíblia é muito legal de ler. Porque você vê Naamã, pegou a lepra, ficou doente, entrou no rio, foi curado. Você lê o começo, o meio e o fim da história de Naamã. E é lindo ver o fim. Só que, infelizmente, na nossa vida, a gente não consegue ler a história completa queria muito eu poder olhar lá no final da minha vida como é que vai ser, o que eu vou ter conquistado, o que eu vou ter conseguido, as promessas de Deus se realizando na minha vida, mas não é assim, eu ainda estou no meio da história, então o meu processo agora é persistir, confiar no Deus que eu sirvo, que é um Deus bom, que só faz o que é bom, então o que Ele tem para minha vida é bom, eu posso não entender, pode não fazer sentido, pode estar tudo amassando aqui agora, mas, desde uma palavra de Deus, eu me posiciono, e eu sei que assim como nós Lemos a história de Naaman hoje, e nós estamos encorajados, olha, Naaman recebeu de Deus aquilo que ele queria, um dia, pessoas vão ler a história da sua vida, e elas vão falar, olha, glória a Deus, porque Deus fez por ela, eu vou fazer por mim agora, Deus fez por ele, e eu creio por mim também, porque um dia, a história da sua vida, ela vai impactar pessoas, assim como Naaman, o seu processo pode não fazer sentido, mas ele vai fazer cura para você e para as pessoas ao seu redor. Ele vai trazer cura para você e transformação social. As pessoas não serão mais a mesma quando você chegar. Porque você foi transformado por Deus. Quero encorajar você. Não desista no processo. Peça seus olhos. Não desista no processo. Persevere. Se decida, se posicione em obediência a Deus. Porque os céus se moverão ao seu favor. eu quero profetizar isso os céus se moverão em seu favor, os céus se moverão em seu favor, é chegado, novos começos sobre a sua vida, novos começos, se você decidir se alinhar com Deus, se alinhar com a palavra dEle, a sua vitória está mais próxima do que você imagina, nós vamos cantar uma canção agora, enquanto essa canção está tocando, se você sentir no seu coração, você sabe que é você. E você fala, olha, nessa noite eu preciso tomar uma posição por Deus. Eu preciso tomar uma postura, porque eu preciso da minha cura. Eu não quero desistir. Eu não vou parar no processo. O processo pode não fazer sentido, mas ele não é o final para mim. Se Deus estou de alguma forma, eu quero orar por você. Enquanto a nossa estiver trocando, você pode vir aqui na
1: sua frente e nós vamos orar. E ao fim
0: de Feche seus olhos Faça essa canção a sua oração Nessa noite
1: E quanto tempo sou
0: Para ti eu Para Se você está cheio de Deus, vem aqui abraço para essas pessoas que não querem ninguém sozinho. Sabe por quê? Porque eu não te contei. É que quando Moisés estava com as mãos levantadas. Posicionado e as mãos deles cansaram e começaram a baixar. Vendo duas pessoas, e o um e o um outro falou assim: Olha, eu vou te ajudar. E seguraram o braço dele, fiquem sozinho
1: Thank <laughs> Neste momento
0: As promessas de Deus sobre você Se lembra as promessas de Deus Em sua vida
1: Como é que se nesse momento Agora confiar no processo Até meu ser Desfeito ser Teu amor me convido. Não Teu amor Caturou-me
0: mãos, só a igreja, vamos mais uma vez com fé entrega o seu caminho Senhor confia nele confia Olha esse momento. Eu vou ler para você de novo o mesmo versículo que nós começamos nesse momento, lá em 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, renovados, dia após dia, renovados, renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que ele se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Deus, por cada um que está aqui, Pai, debaixo do som da minha voz essa noite, Pai. Ou em qualquer lugar que você está assistindo ou ouvindo isso, Deus. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor me enviar aos seus anjos. Assim como a sua palavra diz que os anjos estão à nossa disposição para servir aqueles que entraram a salvação. Envie os teus anjos, Pai, ministradores, Pai, para trazer conforto, para trazer, Pai, ânimo, Pai, para continuar na batalha, Deus. E que nenhum dos meus irmãos, Pai, venha se perder no meio da caminhada, Pai. E que nós não desistamos, Pai, do processo. Mas que nós possamos aprender a confiar no processo, Pai. Nós não queremos ser reprovados e ter que fazer o processo de novo. Mas nos ensina a confiar em um bom Deus. que faz o que é bom, para que nós possamos atingir novos começos em nossa vida. Se você crê e recebe essa palavra, dê uma salve com o meu Senhor, no nome de Jesus.